0: Hey, Christian, schön, dass du es doch noch geschafft hast. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Was war denn los? Das, also du hast noch nicht auf Aufnahme gedrückt, oder? Weil das, das kannst du eigentlich keinem erzählen. Also, nee, nee, es läuft nicht, ist alles gut, es wird nie jemand erfahren. Ich habe, Max, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe äh, kurz vor unserem Podcast-Termin, den ich eventuell vergessen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, du hast seit drei Monaten schon deinen Rechner nicht mehr neu aufgesetzt. Das könntest du eigentlich nur tun. <lacht> ja. Ähm, aber ich muss sagen, der Rechner war recht schnell wieder oben. Und da wir ja 100 Prozent mit, äh, mit Online-Tools arbeiten, musste ich nur Edge benutzen, um Chrome runterzuladen. Und dann konnte ich eigentlich wieder arbeiten. Perfekt. Ja, jetzt können wir loslegen. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mixedcast oder Mix.de Podcast, der Podcast über die Zukunft der Computerfolge Folge 255. Heute mit dabei ist auch ein etwas spät der Christian. Ja, ich bin spät. Und der Josef grüß dich Josef. Servus dich. Christ. Ja, Christian, worüber sprechen wir denn heute?
0: <lacht> also ich habe als ich habe zu dieser außergewöhnlichen Runde einberufen, äh, Kraft meines mir verliehenden Amtes als was auch immer Podcast weil ich dachte, es ist einfach viel zu lange her, a, dass ich Josefs Stimme gehört habe natürlich, zum einen. Also ich mhm. wollte einfach mal wissen, wie es dir geht. Das können wir dann gerne im Nachgang des Casts besprechen, <lacht> wobei ne heute nicht, ich muss nämlich schnell wieder weg. <lacht> und, und ich dachte mir, die Kombination Josef, Autonomes Fahren und Max, Künstliche Intelligenz, könnte für eine, könnte für die Hörer und Hörerinnen zu einer interessanten Mischung, ähm, wie sagt man, fusionieren, weil ich bin heute nur der, also ich bin euer Benchmark. Ich muss es verstehen, was ihr erzählt. Und wenn ich es verstehe, dann können wir den Cast auch so releasen. Okay. Das, deswegen bin ich da eigentlich. Das ist quasi die 255 in der Nutshell. Okay. Ja.
2: Hast du was vorbereitet, Max? Wie ich? Wie, 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 wie du's, dachte, äh, du es Ich? Oh, Josef? <lacht> äh, vorbildlicher Gast, wie ich bin, da habe ich natürlich einen tollen Artikel mitgebracht. Ach, okay. Erzähl mal davon. <lacht> und zwar hat ein Marktforschungsunternehmen äh, ein Größeres, äh, Guidehouse Insights, vor kurzem eine große äh, Rangliste aufgestellt, über die alle autonomen, also das heißt alle, die wichtigsten und dominantesten äh, Hersteller von autonomen Fahrsystemen ranken. Insgesamt äh, sind da 15 Stück dabei.
0: 15. Sind, ich glaube, das sind mehr, wie, als wir beim ersten autonomen Podcast, autonomen Podcast, also zum ersten Podcast <lacht> über fahren, autonomes Podcast. Fahren, den wir mit dir hatten, haben wir, glaube ich, nur so fünf Player oder sowas angerissen. Ja. Und, und, das ist jetzt ein, ein Ranking mit 15 gleich. Ich wusste, glaube ich, noch nicht mal, dass es so viel Player gerade am Markt gibt.
2: Es sind, es sind sogar, also allein in den USA operieren derzeit über 100, okay. die sich mit autonomem okay. Fahren Eigentlich und naiv von mir, befassen.
0: Ja, was reicht dafür aus? Eine Website und eine Vision und dann kann man schon als Unternehmen für autonomes Fahren äh, gelistet werden? Oder sind das jetzt namentliche Unternehmen auf der Liste?
2: Da sind tatsächlich ein paar interessante Namen dabei. Äh, also bei den 100, sage ich jetzt mal, äh, da ist auch Apple zum Beispiel dabei und Audi und mhm. Lamborghini und alles, was... NVIDIA habe ich gesehen. Genau, die sind auch drin. Aber die sind jetzt nicht alle auf dieser Liste. Äh, hier sind nur die die äh, Namen wie Waymo, NVIDIA, Cruise. Mobileye, die haben wir alle letztes Mal schon angesprochen, die mhm. kennt man schon. Und natürlich auch Tesla. Mhm. Und das wird die wohl ein interessanter Punkt sein. Die stehen unter den sein. Top 5, oder? Die stehen unter den Top 15 von 15. Oh. Und winken
1: mhm. von ganz unten. Krass. Okay, ja. also Der ich steht, muss jetzt wer so geben, steht dass oben, dass ich den Artikel auch gelesen habe. <lacht> ich habe ihn, ihn gerade aufgeschickt. überrascht schon überrascht, hat. Dass Obwohl das du ihn gelesen ist, hast, bist du immer noch äh, schockiert, denke ich mal. Ja, vor allem da ja quasi in der Überschrift Tesla ganz vorne steht. Klickt, komm, Liste, komm, damit Klick kommt, damit Klick. Was ist da los? Erklär
2: dich. Das ist äh, eine gute Frage. Also das Marktforschungsunternehmen äh, gibt da an. Eigentlich hätten sie Tesla gar nicht in diese Liste aufnehmen wollen. Mhm. Allerdings spielt sich äh, Tesla vor allem durch den äh, sprechfreudigen CEO und großen Twitter-Freund Elon Musk. Hm. immer wieder äh, ja kommt immer wieder ins Gespräch, denn ähm, er verkündet ja immer sehr vollmundig, wie stark das eigene System ist und wie wie, sch wie schnell es doch gehen wird, dass der Autopilot sicherer fährt als der Mensch.
1: Mhm.
2: Und deshalb wollten Sie äh, Tesla in dieses Ranking mit aufnehmen, dass sie auch, ähm, dass man das auch mal einordnen kann. Also es okay. ist mitunter, viele Leute, die sich mit dem Thema nicht befassen, sehen wahrscheinlich Tesla immer noch als eines der führenden Unternehmen. Der ah,
0: geschickter Schachzug, also so nach dem Motto, man guckt sich die Liste ohne Tesla an und sagt, ey, die haben Tesla vergessen, die wären genau. logischerweise uneingefochten auf Platz 1, wenn die drinne gewesen wären und so hat man es <lacht> transparent gemacht und den 15. Platz einberufen, verstehe genau. <lacht> Das ist ungefähr so, wie wenn ich bei den Bundesjugendspielen mitmache, damit ich dann trotzdem noch eine Urkunde bekomme, wisst ihr?
2: Teilnehmerurkunde. Ja,
0: genau. Ich war mit großem Eifer dabei. Er hat sich stets bemüht. Genau, richtig. Genau ja. sowas. Okay, aber woher kommt denn überhaupt, also wenn, wenn wir jetzt diese Liste mal als Basis nehmen, Waymo ist auf Platz 1. Ich frage dich gleich, warum, Josef? Du kannst dich also auf diese Frage vorbereiten. Okay. Und Tesla ist auf Platz 15. Kommt das denn daher, weil Tesla, sagen wir mal, schon einer der Ersten zumindest war, die das Stichwort oder die das Wort autonomes Fahren eben mit Serienfahrzeugen in den Mund genommen haben, obwohl sie jetzt eben gerade immer weiter das Schlusslicht bilden oder sind sie in der Liste, weil sie auch wirklich, also sind sie wirklich ein ernsthafter Player, der da noch Fuß fassen kann?
2: Oder verschwindet
0: das Potenzial. Okay, aber also sie verschwinden nicht aus der Liste, sie könnten nee. besser werden, theoretisch.
2: Nein, das, das Marktforschungsunternehmen sieht es ja auch irgendwo als, als Chance jetzt für Tesla, sich zu beweisen. Ne? Also, sie könnten ja jetzt mal aufhören, nur zu behaupten und auch mal liefern. Mhm. Okay, mhm. nach welchen Kriterien
0: ist diese Liste entstanden und warum ist Waymo auf Platz 1?
2: Ein, großer Teil, ein großes Kriterium ist auch die Strategie der Unternehmen und wie sie an die ganze Sache herangehen, mhm. wie interessant sie für Investoren da sind und wo sie natürlich technisch stehen. Und da sagt Skythouse, ist Waymo schon sehr führend. Die haben eine klare Vision, die, die kommunizieren das sehr deutlich, sehr klar. Die haben äh, mittlerweile ja einen eigenen Blog und, und zig Kommunikationsstrategien, äh, wie man autonomes Fahren denn den Leuten näher bringt, wie man die Technik erklärt, dass er Vertrauen geschürt wird und wie sicher sie sind. Ähm, es vergeht eigentlich keine Woche, in der aber immer nicht irgendeinen Blogpost rausgibt. Aber warum? Weil sie
0: weil sie weil sie kein klassischer Autohersteller sind, sondern sich spezialisiert haben auf die Technik für autonomes Fahren?
2: Das haben sie ja hier alle. Das ist ja kein einziger klassischer Autohersteller in dieser Liste aufgeführt. Aha, das auf ja. Tesla. Ich sollte sie mal lesen. <lacht>
0: ja. Ja, Wie? Nvidia baut ja keine auch. Autos, verstehe ich nicht Platz Nummer zwei, Nvidia <lacht> ja. gut, kann eh keiner also, bezahlen, die werden alle zum Kryptomining verwendet die Autos ja, die ja klar die Autos, was glaubst du denn <lacht> <lacht> beim Fahren Kryptomining
1: äh, Krypto betreiben vielleicht kann man ja auch so ein bisschen was zu dem der offensichtlichste Unterschied ist ja irgendwie auch erstmal dass Waymo tatsächlich Fahrzeuge in Betrieb hat in denen kein Sicherheitsfahrer mehr sitzt. Es gibt ja diesen robotaxi service von denen, wo ich einsteigen kann. Und dann fährt mich das halt umher. Während bei Tesla ja egal, ob ich jetzt den Autopiloten nutze oder diese Full-Self-Driving-Beta, hm. ich immer diesen Hands- und Eye-on-Approach halt habe, dass ich irgendwie meine Hände am Lenkrad haben muss und dass ich jederzeit noch eingreifen äh, muss oder bereit sein muss, einzugreifen. Und da ja, habe ich aber, mir halt so ein bisschen die Frage gestellt, ob ob das quasi als Kriterium ausreicht, zu sagen, ja, deswegen sind die da weit hinter, weil wenn man sich die, vielleicht kannst du was ein bisschen zu den unterschiedlichen Ansätzen mal erzählen, Josef, weil wenn man sich die Liste nur so anschaut, ähm, immer wenn ich was auf eine Liste setze, dann schaffe ich ja so eine Vergleichbarkeit und manchmal suggeriert die vielleicht mehr Nähe zueinander, als tatsächlich mhm. da ist, weil beide oder alle 15 Teilnehmer hier arbeiten am autonomen Fahren, aber wie ich daran arbeite und was ich da genau mache, da gibt es ja schon sehr große Unterschiede, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also fast alle hier aufgeführten Unternehmen arbeiten mit Sensoren und allen voran äh, LIDA-Sensoren. Das ist bei Tesla ein rotes Tuch, noch immer. Hm. Das ist das einzige Unternehmen, das hier total auf Computer Vision äh, setzt. Das ist eigentlich der schärfste Trendpunkt in dem System. Und äh, dadurch, dass eben alle Unternehmen auf sehr viele Sensoren, Radar, Lidar und auch setzen, erreichen sie wohl auch eine höhere Stufe im autonomen Fahren als Tesla. Tesla ist immer noch als äh, Fahrassistenzsystem gelistet. Sie kommen nicht über die Stufe 2 hinaus derzeit. Mhm. Auch, Wir, mit äh, auch mit der Full Self-Driving-Beta? Auch mit der Full Self-Driving-Beta. Genau, äh, im Gegensatz zu Waymo, NVIDIA und allen anderen, äh, die mittlerweile äh, daran arbeiten, Level 4 straßenkonform zu machen, sage ich mal. Also, dass sie sicher mhm. in den Innenstädten äh, in fahren können. Und äh, wofür wird denn LIDAR zum Beispiel eingesetzt? Zur äh, Umgebungserkennung. Äh, also es ist LIDAR und Radarsensoren, äh, um, ähm, jetzt habe ich eine Wortfindungsstörung. <lacht> <lacht> nee, also es, es wird die Umgebung quasi gescannt. Bewegungen ähm, im vertikalen und horizontalen Bereich vor ja. und äh, 360 Grad um das Auto herum. Also mhm. äh, auch mit zuweilen auch äh, verdeckte Fahrräder können erkannt werden. Und das sind halt alles so Sachen. Eine Kamera, sieht halt das Bild vor ihr, sieht aber nicht, was dahinter ist. Außer du und hast eine, eine Kamera, die tief und eine die oben ist. Also oder eine riesige.
0: Oder, oder du auf hast, hast irgendwann. Ja.
2: ja, ja, genau. Ja, du hast Drohnen, Drohnen, die das Fahrzeug Drohnen. begleiten zum Beispiel. Du wirst lachen. Ich habe heute also noch einen Artikel geschrieben über eine Vision von Jeep, die tatsächlich eine Drohne in der Motorhaube integriert haben ja. wollen die dann im Gelände äh, quasi ausschwirrt und die Straße beleuchtet.
0: Cool. Kannst du also 20 mhm. Minuten autonom fahren, dann ist die Drohne leer und ja. es äh, muss aufkommen. Dann haben sie
2: natürlich vorgesagt, äh, kannst du tanken an einer Solarladestelle, die irgendwo in der Prärie steht.
0: Ja, die okay. haben <lacht> das ist schon durchdacht. Das ist schon klar, okay, ich verstehe. Ja. Nein, aber bevor wir, also bevor wir jetzt ähm, nur den nur den Vergleich, ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst, Max, wir haben es ja im Vorgespräch schon so ein bisschen offenbart, ne, warum wir den ersten und den letzten Platz gerade so ein bisschen miteinander vergleichen, aber eher wir diesen Schritt eingehen, weil ähm, für mich wäre es jetzt erstmal, okay, die Fahrzeuge von Tesla sehen aus wie ein Fahrzeug, die Fahrzeuge auf Platz 1, die sehen eher aus wie ein Transformer und, und darunter halt eben auch, also all diese Technik muss natürlich irgendwo auch verbaut werden und das, sagen wir mal, das, das gewohnte Bild von Fahrzeugen wird sich, glaube ich, durch diese ganze autonome Geschichte auch grundlegend verändern. Ähm, klar spielt Aerodynamik immer noch eine Rolle, aber äh, wenn wir so uns diese ganzen Konzeptgeschichten angucken, auch diese, diesen, diesen, ich weiß nicht, ist es ein, ein Bulli von VW? Also, ich glaube, sie heißt, der nennt äh, ID bus nennen die den, glaube ich. Also mit ZZ hinten dran geschrieben. Das sieht schon alles sehr spasic aus, als könnte man damit eigentlich mit ein bisschen mehr PS auch zum Mars fliegen. Aber <lacht> was ist denn was ist denn jetzt, ähm, Josef, so, wenn wir uns eher mal auf den ersten drei, vier Plätzen bewegen? Also in der Liste tauchen diese drei Leute oder diese drei Unternehmen als Anführer dieser Liste auf. Nämlich Waymo, Nvidia, äh, Argo AI und, und Baidu. Und ich würde gerne mal wissen, weil diese Vergleichbarkeit, Max, die du angesprochen hast, ist für mich als Laie genau das Problem in dieser Liste. Ich lese zwar die vier Namen. Und ich weiß jetzt, okay, cool, die sind auf Top, Top 1, ähm, aber hättest du, Josef, mir jetzt gerade nicht geklärt, dass Waymo halt das ganze Konzept, sagen wir mal, äh, rund denkt und, und, und auch viel kommuniziert und viel macht, dann wird es mir da auch schon aufhören. Lass uns doch mal bitte diese, diese vier Anführer durchgehen. Wer macht was und warum haben sie sich einen Platz auf dieser Liste verdient? Das würde mich interessieren.
2: Also, aktuell ist, äh, bietet Waymo Robotaxis an, hauptsächlich und stattet auch. LKWs aus mit seiner, äh, mit seiner autonomen Fahrtechnik. NVIDIA ist Partner von fast allen führenden Automobilherstellern und äh, baut natürlich die KI-Chips, die in sehr, sehr vielen äh, Systemen drin sitzen.
0: Aber nur die, nur die Chips oder kommt dann auch die Software von NVIDIA?
1: Ja, die haben auch. Ähm, das NVIDIA Drive heißt das, glaube ich. Das ja, glaube ja. ich, ist das aktuelle genau ja also sie diese haben,
0: diese ja. diese also ich meine man sieht ja immer mal wieder diese Simulationen die Nvidia da startet ne, also genau, die versuchen
1: die, auch sozusagen Trainingsumgebungen herzustellen das glaube ich ja. auch in der jüngsten Version von dem Omniverse Ding gibt es auch jetzt die ja. Integration davon
0: ja und als abfallprodukt entsteht dann plötzlich GTA 6 <lacht> spielbar aus KI generierten Bilddaten okay aber sie aber sie tummeln sich eigentlich in Anführungszeichen nur auf Platz 2, weil sie eben einer der, oder wenn nicht sogar der relevanteste
2: Chip-Hersteller für, für die autonome Fahrzeugindustrie sind. Ich würde tatsächlich der der Platzierung 1, 2, 3, 4 keine große, äh, keinen großen Wert beimessen. Die, denke ich, sind alle sehr, sehr, sehr auf gleichem Niveau. Ja. Das Geht das auch für den, den Rest des Artikels? Nein. Ähm, also, also laut Guidehouse nicht unbedingt. Okay. Also sie haben das ja, wie du schon gesagt hast, den äh, Vier, vier Unterkategorien gespalten. Und die Speerspitze bilden eben diese ersten vier. Die sind in Vision, in Technologie und in, in Strategie laut diesem Marktforschungsunternehmen absolut führend. Und alles, was danach kommt, klebt den quasi an den Hacken. Ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass Cruise äh, weit hinter Waymo ist, obwohl die jetzt quasi schon in der nächsten Kategorie erst sind. Cruise hat mhm. als alles Erstes, äh, in, in Kalifornien äh, einen, einen kommerziellen fahrerlosen Robotaxi-Dienst eröffnen dürfen, noch vor Waymo. Das ist jetzt erst vor kurzem gewesen, also der allgemein zugänglich ist und nicht nur für bestimmte Testpersonen ähm, vorgesehen vor ist.
1: Okay. Und... Um wenn man sich jetzt ein bisschen anschaut, was, also da auch, wollte ich auch auf mein, mit meiner Frage so ein bisschen hin, weil die LIDA-Sensoren, die jetzt in Waymo verbaut sind oder auch in, bei anderen Herstellern, die werden ja nicht nur irgendwie genutzt, oder die werden natürlich dafür genutzt, um im Prinzip sowas wie ein besserer, Das Radar hat ja gewisse Nachteile, klassisches Radar und LIDA bietet halt eben Vorteile dem gegenüber. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt ein Waymo-Auto, weil das ist manchmal sowas. Wenn man sich nicht wirklich damit auseinandersetzt, könnte man jetzt denken, ah ja, der Unterschied zwischen einem Tesla und einem Waymo ist halt einfach, dass im Waymo mehr, mehr Sensoren drauf geknallt werden und das fährt dann halt trotzdem autonom umher, weil der Begriff des autonomen Fahren, autonom fahrens auch gerade egal, ob man jetzt diese Stufen mit bedenkt oder nicht. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie autonom ist dieses Fahrzeug wirklich, weil wenn ich jetzt andere Systeme mir anschaue, die halt kommunizieren mit anderen Systemen, wo Autos untereinander kommunizieren, wo ich irgendwie, der drastischste Fall davon ist für mich halt, wenn ich jetzt, wie du kürzlich ja auch berichtet hast, in China, wo ein eigener Highway gebaut wird für autonome Fahrzeuge, wenn ich sozusagen sowas wie eine, Ex so eine ideale Umgebung schaffe, in der alles mit allem kommuniziert, ist halt die Frage, wie autonom ist eigentlich das Einzige, das einzelne Fahrzeug dort noch? Und wenn ich mir jetzt anschaue, was Waymo macht, ist es ja so, dass sie tatsächlich mehr Sensoren haben. Aber dass sie vor allem, und wenn ich jetzt ein Waymo-Fahrzeug nehme und ich setze das jetzt hier bei mir in der Stadt oder in Berlin oder auch immer auf die Straße, das wird ja vielleicht nicht nach fünf Metern, aber nach ein paar Metern schon nicht mehr alleine fahren können. Ja, weil die ja meines Wissens nach schon einen komplett anderen Ansatz anwenden. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
2: Ja, genau. Also die operieren auf bestimmten Gebieten, die sie vorher äh, ausführlich HD gemappt haben. Kartografiert. <lacht> genau. Also sie, sie nutzen da quasi ihre Sensoren, ihr Sensorkit, äh, fahren die Gebiete ab und äh, erfassen die Umgebung auf Zentimeter-Level genau. Also mhm. das Fahrzeug wird quasi äh, gefüttert mit mit feinsten Details der Umgebung, bevor es überhaupt selbst mal auf der Straße war. Im Prinzip kann man sich das fast ein bisschen vorstellen wie ein Schienensystem aus Daten. Mhm. Also das, das Waymo-Fahrzeug kann deshalb da ohne Fahrer rumfahren, weil es wirklich äh, eben, wie gesagt, die Karten zur Verfügung hat. Ist das jetzt Setzen, jetzt? Das, wie du es angesprochen hast, nach Berlin, Ja. das fühlt sich auch wie ich.
0: Und ja. ist das jetzt äh, <lacht> ist das jetzt im allgemeinen äh, im autonomen Fahrsprache gebraucht? Ist das jetzt Cheaten? <lacht> das ist, haben sie sich damit so... ein Nein, das ist... Das
2: ist das ist, das ist der Sicherheitsaspekt. Okay. Je mehr du äh, sicherheitsrelevantes machen kannst, desto besser. Gut, aber das ist, ja, das ist ja ein interessanter Ansatz. Also
0: ich meine, jetzt haben wir gerade zwei Sachen, die gerade gefallen sind. Max, du hast gerade so beiläufig diese spezielle Autobahn äh, äh, also erwähnt, die da gebaut mhm. wird. Also eine datengestützte, sensorgestützte Autobahn, die eben autonomes Fahren unterstützen soll. So ist es quasi jetzt also zusammengefasst und jetzt haben wir aber gerade herausgehört, Waymo geht den umgekehrten Weg und sagt eben, okay, ich scanne die Bereiche und gebe die dann sozusagen für meine Fahrzeugkräfte frei. Jetzt denkt mal einfach mal ein paar Jahre weiter und sagen, okay, wie könnte das autonome Fahren in unserer Zukunft, also zu unseren Lebzeiten denn auch aussehen, dann ist, sind ja solche Konzepte wie von Waymo auch wenn sie erstmal nach Aufwand klingt, durchaus realistisch zu sagen, ich scanne eben Hotspots, ich scanne eben Autobahnstreckennetze erstmal ab, ja, so dass ich mit meinem autonom fahrenden Waymo zwar auf die Autobahn komme und ab dann sagt das Ding halt eben, okay, ab hier übernehme ich jetzt, ja, bis zur nächsten Ausfahrt, 500 Kilometer kriege ich dich autonom gefahren. Etwas, das ja immer wieder diskutiert wird, ob denn autonomes Fahren eventuell auf den Autobahnen beginnt, ist ist das so das Ziel dahinter, das erklärte Ziel, dass man so anfängt? Oder?
2: Also, die Autobahn-Erfahrten, die gibt es ja schon. Das macht er zum ja zum Beispiel auch Mercedes in seiner neuen S-Klasse. Okay. Dazu brauchst du kein Level-4-Auto. Mhm. Das geht auch schon. Das kann ja auch Tesla. Ja. Aber, halt aber, aber
0: na ja aber gut, aber, also können ja, aber rechtlich freigegeben
2: ist es ja immer noch nicht als autonomes Fahren. Ja, also, bei uns ab nächstes Jahr, wenn denn mal alles glatt läuft.
1: Okay. Ja. Also ich denke, dass wenn man sich wer immer anschaut, das ist ja kein Zufall, dass sie das halt eben in Städten einsetzen, weil das die mhm. große Herausforderung ist, wenn ich halt ja. Leute habe, die über die Straße laufen, das habe ich in der Autobahn halt relativ selten und ähm, <lacht> kommt, kommt natürlich vor. ja. Äh, und da ist halt dann so die Frage, ne? also wie das, der Begriff der Autonomität, den verbinde ich ja üblicherweise das ist halt die Frage, wie benutzt das halt, jetzt kommt der Philosoph ja durch, aber wenn ich einen Begriff halt wie autonom benutze, dann heißt das ja, dass das irgendwas, irgendwie ein Subjekt ist oder ein Objekt ist, dass ich halt, es kann ein Tier sein, ein Mensch oder was auch immer, wenn ich mir anschaue, was ist autonomes Fahren, das ist das, was jeder Mensch jeden Tag eigentlich macht, der selber Auto fährt, hm. ja, wo ich halt einfach durch, mit meinen Augen mich halt orientiere wenn es gut läuft, habe ich eine gewisse Erinnerung daran, wo ich bin, weil ich da schon mal entlang gefahren bin. Es gibt gewisse Gemeinsamkeiten, die, mich, die mir helfen, mich zu orientieren, wie Straßenschilder mhm. und sowas. Aber es ist nicht so, dass ich eine auf wenige Zentimeter genaue, hochauflösende Karte der Umgebung habe, in der vorher jemand mir quasi jede Autonomie genommen hat, indem er einfach einen festen Weg markiert hat, an dem ich dann klang fahren kann und ich eigentlich mhm. nur noch so The Illusion of Choice habe. Und deswegen ist es quasi. Finde ich, muss man die Debatte halt schon gucken, dass man, dass man, das autonomes Fahren nicht gleich autonom fahren ist, weil halt jetzt unabhängig davon von dieser Korinthen-Kackerei, was Begriffe angeht, <lacht> ist es ja in der Praxis auch so, wie ich eben meinte, wenn man sich halt, das heißt halt für Waymo, wenn die diesen Ansatz wirklich verfolgen wollen, die müssen halt jedes verschlafene Nest genauso halt, also. <lacht> HD-Map. Kartografieren Wie kann das denn ja sein, dass ich das heute bin, der das, der Kartografieren, Ich habe die
2: Ausrede, ich bin aus Bayern, ich kann von so Haus aus nicht ja. mit Deutsch. Ja, und äh. also
1: nicht nur das, Max, vor allem auch jede Änderung, ne? genau. Also ich Jede mein, Änderung, das ist ja, das ist ja kein neues Problem, das hat man nee. ja, egal ob man Street View oder Google Maps oder sowas, da sieht man ja, wie schwer es ist, selbst auf so einem, sagen wir mal, ja groben Niveau Änderungen halt auch zu aktualisieren. Fahren
0: sie die nächste Kreuzung links und du fährst auf den
1: Kreisverkehr zu. Weißt du ganz genau. genau, alles klar. Der Asphalt ist noch frisch, der ist neu, der Kreisverkehr. Und aus diesem Kontext ist für mich halt autonomes Fahren tatsächlich dann wirklich wirkmächtig, wenn es halt ein Fahrzeug ist, das wirklich autonom von seiner Umgebung selbstständig sich ja. mit einer gewissen Souveränität durch die Gegend bewegen kann. Und deswegen würde ich sagen, der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 15 ist hier sozusagen nur unter gewissen experimentellen Bedingungen halt eben vorhanden. Wenn ich halt den Tesla jetzt genau in dieser Zone einsetze, in der Waymo seine Fahrzeuge einsetzt, wird Waymo wahrscheinlich besser abschneiden. Uh, plus, dass man natürlich noch gucken muss, dass Tesla sagt, hier, du musst deine Hände am Lenkrad haben. Dass, wenn ich das quasi schon als Argument dafür nehme, dass es deswegen nicht autonom ist, dann ist klar, dass Tesla weit unten steht. Mhm. Aber sobald ich die Umgebung halt ein bisschen ändere, fährt Tesla wahrscheinlich immer noch 20, 30 Meter und ich muss mal wieder eingreifen. Aber Waymo versagt sozusagen sofort. Und da gibt es zwei sehr fundamental unterschiedliche Ansätze halt. Ja, mhm. Eigentlich dürftest du hier Tesla definitiv nicht mit vergleichen.
2: Du müsstest eigentlich Tesla mit mit Ford vergleichen, mit mit GM, mit mhm. allen anderen Autobauern. die. Mit es den Assistenzsystem meinst du genau, sozusagen. Ja, das, okay. sind nicht, das, das sind die gleichen Dinge. Na, aber dann lasst uns doch, also, Entschuldigung. Und äh, Waymo, Cruise und all die anderen, ich glaube auch nicht, dass die wirklich verfolgen, äh, dass ihre äh, Systeme in der freien Wildbahn selbstständig fahren können. Mhm. Ich glaube, dass die an den Taxidiensten äh, interessiert sind und die brauchst du halt mal vornehmlich in den großen Städten. Ah, okay, okay, und verstehe. Dann könnte sich das auch mit dem HD-Mapping äh, <lacht> wieder lohnen, weil dann ist das, es ist immer noch ein wahnsinniger Aufwand, ja. aber es ist überschaubarer, okay. sage ich mal, ja. als wenn du wirklich das an, an, an private Haushalte verkaufst, die dann überall damit rumfahren wollen. Ja. Dann wird es nämlich
1: unmöglich. Ist, und es und vor allem ist es halt, es ist ja auch die Frage, ob man es überhaupt verkauft. Ne? Das ist ja der nächste Aspekt. Ja. Gehört mir das Fahrzeug wirklich genau. dann noch, wenn es von Waymo kommt oder so. Das ist, Ich glaube, bei denen allen ist dieser Mobility-as-a-Service-Gedanke führend. Ja, kommt so wenn ich ein bisschen wollen, Unternehmen wie Alphabet bin, äh, dann ist natürlich auch diese Daten, die ich da sammle, unabhängig von dem Einsatz für autonomes Fahren, ja auch noch wertvoll. Mhm. Mhm.
2: Ja, du verbindest dich ja zum Beispiel auch mit deinem Google-Konto, wenn du in ein auto steigst. Hm. Natürlich. Nochmal so.
0: Klar, also ich meine, ich sehe schon, worauf das hinausläuft, bis ich irgendwann mal in so einer autonomen Fahrflotte sitze, muss ich in die nächste Großstadt, weil bei mir auf dem Land, wo ich wohne, ist noch nicht mal Carsharing angekommen, also ich, ich erreiche eigentlich, obwohl ich zwischen Düsseldorf und Köln wohne, erreiche ich eigentlich mit beiden, mit, mit beiden großen Carsharing-Anbietern immer, dann recht schnell auch die Grenze und muss dann die Karre theoretisch irgendwo in der Pampa abstellen und muss dann die restlichen 50 Kilometer zu
1: Fuß gehen. Ja, aber ähm, genau, aber der, das ist ja sozusagen der Aspekt, der halt zeigt, dass halt so ein Ansatz wie der von Tesla, Ja. das ist halt, wo es eigentlich, wenn ich wirklich, dass diese Fähigkeit halt allen Menschen zur Verfügung stellen will und auch Menschen, die das halt wirklich ja. gebrauchen können, die halt selber nicht mehr fahren können, die vielleicht auf dem Land leben oder sowas, die älter sind, dann brauche ich eben halt was anderes irgendwie aktuell zumindest.
0: So und da, da haben wir ja gesagt, wollen wir zumindest irgendwie nochmal zehn Minuten Gehirnschmalz drauf verschwenden, also warum Tesla immer wieder so polarisiert, warum Tesla immer irgendwie so in diesen ganzen autonomen Geschichten gerade dieses Ausnahmekind darstellt und damit meine ich jetzt nicht nur durch den äh, sehr extrovertierten CEO, der sich da halt immer wieder in, äh, in, in den Mittelpunkt stellt, sondern halt auch generell der technische Ansatz, also jeder, jeder, der unseren Mixcast hörst, jeder, der auf der Seite ist hat, oder auf der auf mix.de rumhängt, hat, glaube ich, mittlerweile herausgefunden, dass, oder sich generell mit dem Thema autonomes Fahren befasst, dass Tesla halt eine sehr harte Schiene fährt, schon seit Jahren, dass sie gesagt haben, ey, wir verzichten eigentlich auf alles, was nicht kamerabasiert ist. Ja, wir bleiben dabei und wollen unser System so weit bringen, so weit trainieren, dass es eben nur kamerabasiert funktioniert mit dem Argument, was du ja Max gerade auch gebracht hast, am Ende funktioniert der Mensch gerade nicht anders. Ja, Wir haben zwei Augen und wir haben Erfahrung. Und damit steuern wir unsere dreieinhalb Tonnen Fahrzeuge sicher durch den, sich mehr oder weniger sicher, durch den Straßenverkehr. Ja, und jetzt ja. könnte man schon fast sagen, einen kleinen unvorteilhaften Vorteil könnte sich so ein Tesla dann eben auch holen, weil zum einen hat er vielleicht vier oder acht Kameras und zum anderen könnte man fast schon sagen, diese Kameradaten lassen sich fehlerfreier auswerten als die von unseren zwei Augen, weil bei uns noch mehr Faktoren wie Müdigkeit, Wasserzufuhr und sowas eine Rolle spielen oder Alter. Ja, und ähm, wir hatten im Vorfeld so ein bisschen gesagt: Okay, lass doch mal den Max so. Ich ich, ich halte jetzt gerade die Glocke in der Hand hier, ding ding. Wann, wann dann der Fight? Das soll ja kein Feit sein. Aber warum warum macht Tesla das und warum ist das aber so arschkompliziert? Wir sollten vielleicht nur kurz vorher noch anmerken, dass Tesla bis vor kurzem auch einen Radar verwendet hat. Entschuldigung, ja. aber selbst den haben sie jetzt nicht der nur nicht nur nicht mehr reingebaut, sondern auch bei ja. den bestehenden Fahrzeugen deaktiviert. Genau. Der ja, ist gut also, entwickelt.
2: genau. Ja. Was sie auch erstmal ein paar Plätze, glaube ich, zurückgeschmissen hat, meine ich gelesen zu haben. Ja,
1: das ist nicht so gut angekommen bei den Leuten, die die Sicherheit. Äh, ja, ja. Bewerten. aber ja, hab ich habe sie gelesen. Ich habe das jetzt nicht mehr recherchiert, aber ich glaube, mittlerweile haben sie das meiste wieder wiederhergestellt. Das ne? kann sein. Ich glaube, das war nur so ein
2: Ort vor... Features,
0: Features des ja. Fahrzeugs haben halt nicht mehr funktioniert.
1: Genau, genau. also Tesla ist ja nicht, die, nicht das einzige Unternehmen, das halt sagt, okay, wir brauchen Vision. Man kann teilweise natürlich auch, also wenn man sich sowas anschaut wie Comma AI, hm. die ja auch Kameras einsetzen, die natürlich vielleicht auch sagen würden, andere Sensoren sind auch okay und die generell noch mal ein bisschen anderen Ansatz haben, weil sie eher auf Reinforcement Learning setzen. Um, aber die Idee ist halt tatsächlich eine komplett andere, als es jetzt bei Waymo ist. Und da kommen wir wieder halt zu dem Begriff der Autonomität. Mhm. Oder der Autonomie, eher gesagt. ja Und wenn ich mir jetzt halt anschaue, was halt Tesla will, es ist halt ein Fahrzeug, das von alleine wirklich fährt, ohne externe Hilfe. Und zwar überall hin. Und dafür brauchst du quasi Augen oder mhm. ja, Informationen. Und das nutzt ja. halt jetzt eben mit Tesla Vision nur noch Kamerasystem. Und wie du auch gesagt hast, die Idee ist halt wir kennen ein System, das halt ohne Radar und LIDA fährt und das ist halt der Mensch. Und ähm, das Problem ist natürlich erstmal, dass auf den ersten Blick Radar und LIDA-Daten uns halt gewisse tiefen Informationen geben, die es halt sicherer machen, die halt uns besser einschätzen lassen können oder das System besser einschätzen lassen können, wie weit es ein Objekt entfernt, muss ich jetzt abbremsen oder nicht? Und Tesla sagt halt, sie sind jetzt in ihrer Entwicklung weit genug, dass das Radar ein Problem ist als eine Hilfe, mhm. weil das Radar also wenn sie Leader hätten, wäre es eine andere Debatte, aber sie haben halt Radar und da gibt es immer wieder Fälle, wo das Radar halt, das erkennt halt eben nicht, zum Beispiel, ob da jetzt eine Brücke ist oder ne, das kann halt manchmal falsche Signale ja. äh, sozusagen in das System Klar, man sagt die Kamera,
0: ich sehe aber was und das Radar sagt, ich sehe nichts und dann macht das Fahrzeug das, was es machen muss. Es sagt, okay, ich habe ein Problem, du musst bitte eingreifen, lieber Fahrer.
1: Genau, das, das kann sein oder es ist nicht klar, welches, also es führt einfach zu, wie der Kapati, der Teslas äh, KI-Chef, André ja. Kapati gesagt hat im Vortrag, es führt halt zu Neues, also zu einer Art Hintergrundrauschen, mhm. das einfach nicht. nur noch stört. Mhm. Das, das heißt auf deine Frage, warum ist das so schwer, kann man sagen es ist eigentlich gar nicht so schwer offensichtlich. <lacht> ja. Es war bisher nur halt so schwer, weil eben die Systeme noch nicht weit genug entwickelt waren, noch nicht genug Daten da waren. Du meinst jetzt vor jetzt allem
0: die, die, die Objekt, also die, die Bildverarbeitung. Ja. Genau, die
1: Bildverarbeitung. Also ich brauche halt eben für unfassbar viele, ich brauche unfassbar viele Bilddaten oder Videodaten, um alle möglichen Edge-Cases auch abzudecken zu können. Ja, also da gab es schon vor zwei Jahren mal einen Vortrag, wo sie darüber gesprochen haben, dass halt alle Leute alles mögliche Verrückte auf ihre Autos und an ihre Autos schnallen, was halt Bilderkennung manchmal schwer macht und sie haben, sie nutzen so ein System, weil alle, die komplette Flotte, das ist halt der große Vorteil von Tesla, sie sammeln halt Daten über die Autos, schicken Daten zurück, sie haben gewisse Trigger, nach denen Aufnahmen quasi verarbeitet werden und sie sammeln ungefähr, 10 Sekunden Videoaufnahmen von acht Kameras, sobald einer dieser Trigger ausgelöst wird. Das kann halt sein, wie das halt irgendwo, dass äh, die Vorhersage kurz ausgesetzt hat oder dass es halt der schnell abbremsen musste oder sowas. Und wenn das ausgelöst wird, sammeln sie die Aufnahmen. Mit diesen Aufnahmen, die schauen sie sich quasi an. Das wird dann automatisch gelabelt. Im Notfall geht nochmal ein Mensch drüber. Also Labeln heißt, es werden halt Objekte markiert. Um, und dann wird damit trainiert. Und sie haben mittlerweile ungefähr 1,5 Petabyte an Videomaterial gesammelt. Das halt unterschiedliche Situationen zeigt und haben halt insgesamt mittlerweile 6 Milliarden verschiedene Beschriftungen von verschiedenen Objekten inklusive der Geschwindigkeit, in der sich diese Objekte bewegen und wie weit die weg sind. Und dann halt daraus entwickelt das System dann eben Vorhersagen zum Beispiel, wo das sich hin bewegt, um daraus dann Rückschlüsse zu ziehen. Und das heißt, und sie haben mittlerweile irgendwie einen Computer gebaut, der unter den Top 5 der Supercomputer ist. Und das ist noch nicht mal der Dojo-Supercomputer, an dem sie aktuell bauen, der noch stärker sein soll. Und allein an diesem künstlichen neuronalen Netz für die Bilderkennung arbeiten halt 20 Karrierexperten jeden Tag. Und ähm, er hat einen kurzen Einblick in diesem Vortrag, auf den ich mich beziehe, gegeben, wo, wo sie halt zeigen, dass es einfach wirklich ein, riesiges Netzwerk ist, das halt verschiedene Bausteine einsetzt, die man aus der Bilderkennung kennt, darunter die seit kurzem sich durchsetzenden Transformer-Netzwerke, aber auch klassische wie Recurrent und Conv Convolutional Null-Networks. Und er sagt, sie können wirklich halt einzelne Abschnitte des Netzwerkes rausgreifen und spezialisiert noch mal nachtrainieren. Das heißt, da findet tatsächlich so eine Art semi-supervised learning statt, wo menschliche Experten sich die ganze Zeit darum kümmern, Edge-Cases zu suchen und um mit diesen riesigen Datenbanken nachzutrainieren. Und das ist halt etwas, was weniger oder vielleicht gar kein anderer Hersteller hat, weil die halt also, eben nicht diese Daten haben.
0: Also ich verstehe das absolut nur, was, was heißt das für die Zukunft? Also ich meine, wenn ich jetzt mein Bauchgefühl hm. sprechen lassen müsste und daraus besteht meistens der Großteil meiner, meiner Redezeit in diesem Podcast, dann klingt es ja schon so, mit den ganzen Sensor-Fusion-Daten, also aus Lidar, Radar, kommt man zum jetzigen Zeitpunkt recht schnell an Daten. Also das heißt, das ist vielleicht ein Weg, um schnell an Daten zu kommen, während der Weg nur über Objekt ähm, Detection zu gehen, also nur über kamerabasiertes Tracking,
1: klingt sehr aufwendig. Es muss da würde ich viel sagen, täuscht täusch sich dein Bauchgefühl okay. halt. Also ja, gut. Weil die aber, tiefen aber Informationen hat, aber hat aus 2D-Kameraaufnahmen, gerade wenn ich verschiedene Blickwinkel habe zu extrahieren, ist mittlerweile nicht mehr so schwer. Ja. Und ich kann, das äh, gibt ja auch die Hinweise, man hat ja einen Tesla gesehen, der mit einem LIDAR-System rumgefahren ist, ja. dass Tesla halt auch quasi checkt, wie genau sind unsere Systeme eigentlich, also so als eine Art Benchmark. Und die Entscheidung halt auf Tesla Vision jetzt komplett zu setzen, oh, deutet darauf hin, dass Mann. sie halt damit relativ zufrieden sind. Und ähm, genau, okay, also ich also denke da
0: ich Quasi zusammengefasst, ja. wird sich das für Tesla Oder es könnte sich für Tesla auszahlen, dass sie nur auf Detection äh, gehen. Auf genau, also ich,
1: ich denke, dass sie dass Tesla in diesem, um das mal so kurz abzuschließen, letzten Endes, das Tesla hier auf Platz 15 in diesem Vergleich steht, deutet darauf hin, dass zumindest in dieser Studie der Effekt, den man jetzt halt hatte, dass man alle dachten, autonomes Fahren oder nicht alle, viele haben gesagt, ja, autonomes Fahren, in zwei Jahren sind wir da. Und das war halt zuvor so teilweise acht Jahren oder zehn Jahren oder fünf Jahren, je nachdem, wie man gefragt hat. Und das zeigt, okay, dieser, die, wie mächtig dieser Ansatz des Machine Learning ist, wurde halt überschätzt oder wie schwer das Problem ist, wurde überschätzt. Das sind zwei unterschiedliche Sachen möglicherweise. Und dass jetzt Tesla in diesem Vergleich auf Platz 15 steht, deutet für mich darauf hin, dass man jetzt vielleicht dazu neigt, es zu unterschätzen. Weil was hier passiert, ist immer noch, wir, wir sammeln immer noch Daten. Wir trainieren immer noch jeden Tag ein neuronales Netz, das weiterlernt, das weiterlernt. Und vielleicht, es kann durchaus sein, Com AI, wie gesagt, hat einen komplett anderen Ansatz. Und wenn wir jetzt uns anschauen, was haben wir aus der Geschichte des Machine Learning gelernt, ist, dass es halt, wenn die richtigen Algorithmen mit der richtigen Menge Daten halt zusammentreffen, es manchmal zu Sprüngen kommt, die halt Systeme, die vorher mit viel Handarbeit kreiert wurden, halt quasi über Nacht halt ersetzen können, ja, und ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen, das könnte halt hier auch passieren muss man ja.
0: aufpassen, da war er doch zum Schluss noch, der ja. gute Satz, also ja. das, ähm,
1: ja, also also man, ich sollte glaube, man sollte Tesla auch, wenn die als Systemstufe 2, äh, gerankt werden, ja. nicht abschreiben, also ja. der ja. Ansatz, den sie verfolgen, hat das Potenzial, ja. diese ganze Handarbeit und diese HD-Kartengeschichte halt zu ersetzen. Ja. Cool. Ich denke, der
2: Vergleich hinkt einfach grundlegend. Ja. Das ist noch, es ist kein, es ist kein sinnvoller Vergleich, den Ansatz von Tesla mit dem von Waymo zu vergleichen. Gut, also mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich fand, es war ein gutes Schlusswort.
0: Ähm, ich freue mich auf jeden Fall über diesen Weg zumindest, äh, das autonome Fahren weiterhin auf dem Schirm zu haben. Ich freue mich immer, wenn Josef Artikel schreibt. Vielleicht gucke ich demnächst einmal in die Artikel zum Thema Future City. Ich habe gehört, da ist was Besonderes in Arbeit. Habe ich auch gehört, <lacht> schon vor einiger Zeit. Da soll <lacht> irgendwann mal was kommen. Und dann freue ich mich auf den Inhalt und bedanke mich bei euch beiden für die Runde. Ja. Sehr ja. gerne. Ja. Danke euch. Danke Ciao. sehr, bis dann. Tschüss. Servus.